0: Nou, welkom Frederik Nieuwenhuis, de eerste uh, podcast van dit seizoen uh, van het Echt vond Voetcafé. Ontzettend leuk dat je even tijd kan, uh, kan maken om naar Baan uh, te komen.
1: Alleen eens gelijk, dus ik vind het heel leuk om te doen.
0: Ja, we hebben natuurlijk even van tevoren gesproken om het gesprek een beetje door te nemen. Maar uh, ik heb toch eerst maar even jouw doopsail uh, uh, gelegd. Want het leek me wel leuk om ja, te weten waar je nou vandaan kwam. En... Ik zag daar onder andere uh, studie Mechanical Engineering en Robotics uh, in Delft, een jaar of 25 jaar geleden. Is dat een vooruitziende blik geweest?
1: Dat blijkt achteraf dan altijd zo, hè? maar vooraf was dat zeker niet zo. Want het was eigenlijk mijn oma die tegen mij zei van, uh, Frederik, jij vindt wiskunde leuk en zo, en, en, en exacte vakken. Waarom ga je niet eens in Delft studeren? Terwijl een groot deel van mijn familie eigenlijk altijd bij banken werkte. Ik ben dus in Delft gaan studeren. Ik vond eigenlijk dat werkgebouw niet zo interessant, uh, maar de laatste twee jaar wel. En toen dacht ik, ik ga toch iets doen wat in het hart van de werktuigbouw ligt met bouten en moeren. En uiteindelijk is dat productietechniek en robotica geworden. Nou, daar heb ik nooit in mijn carrière iets mee gedaan of mogen doen. Uh, tot nu eigenlijk, want nu met de mechanisering van warehousing, met de manier hoe we naar onze vloot kijken, komt het heel goed van pas.
0: Ja, nou daar komen we dan straks zeker nog ja. even op terug. De vraag is natuurlijk of die kennis van toen nu nog steeds actueel en relevant is. Want er ja, zijn natuurlijk enorme dat gaan we zien. ja, Maar misschien een manier van denken. Ja, zeker weten Um, ja, Frederik Nieuwenhuis, uh, ik vroeg me af van noemt iedereen jou Frederik of heb je in jouw directe omgeving mensen die zo lui zijn en dat allemaal afkorten tot Fred of Fredje of is het allemaal netjes Frederik? Nee,
1: er zijn, er zijn eigenlijk twee bijnamen, nu wordt het dan meteen heel persoonlijk en privé, maar de meest uh, gebruikte bijnaam is uh, Fred en dat is vooral vriendenkring in de buurt waar ik woon en in het voetballen met mijn vrienden, ik denk dat het ook mee te maken heeft dat dat uh, op het veld uh, lekker kort kan. Um, binnen Picnic is het uh, Frederik en uh, misschien na vandaag niet meer. Dat houden we zo. En, en vroeger in het studentenhockey was het Freek op een of andere manier. Maar dat is, dat is zo uitgesleten. Ja. Nou, maar je, niet maar alles door... als, je, als je Frederik zegt, dan, uh, dan, dan reageer ik. Ja.
0: Nou, we gaan niet alles doornemen hoor. Maar uh, wat natuurlijk interessant is, omdat het misschien ook aan de wieg heeft gestaan uiteindelijk van de, de oprichting van Picnic, is, uh, is jouw tijd samen met Joris Bekkers uh, uh, bij Fred Hopper. Um, dat zat natuurlijk ook wel aardig in de hoek van alles wat met online uh, en online verkoop te maken heeft. Kun je iets meer vertellen over dat, uh, dat avontuur en hoe dat is afgelopen? Ja, precies. Nou,
1: we zijn, uh, we zijn uh, rond uh, zeg maar 2000 daarmee begonnen. Um, ik had een achtergrond in de consulting bij OCNC, waar we uh, 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 vrij veel retail consulting deden. En uh, waar ik er ook achter kwam dat uh, als je iets wilde verkopen, dat het belangrijk is waar je het precies plaatst in de winkel. Of dat nou een supermarkt was of een warenhuis of een ander soort retail business. Um, Joris heeft een, of had een achtergrond bij Procter Gamble. En uh, het idee waar we mee rondstoeiden, dat ging over uh, in een online winkel kun je oneindig veel producten plaatsen. Maar uh, op een scherm, uh, dat was een klein computerscherm, werd later groter en daarna weer kleiner naar een uh, smartphone. Kun je met goed fatsoen 10, uh, 12 uh, dingen plaatsen, maar je ziet er maar drie. Ja. Dus welke drie? En eigenlijk hebben wij een bedrijf gemaakt, Fred Topper... en hebben we de software ontwikkeld om te bepalen... welke drie je het best kan laten zien. En dat is een combinatie van zeg maar machine learning en AI en ook zeg maar trading logic. Dus, dus dat, is, dat is zeg maar de logica van de inkoper de verkoper die zegt, uh, we doen nu uitverkoop dus, of uh, ik heb allerlei nieuwe artikelen, dus ik wil nu deze en deze campagne doen.
0: Of een bepaalde deal met een fabrikant natuurlijk. Etcetera, ja. etcetera. En dat is de
1: aanleiding geweest voor Picnic. Ja. We hebben dat verkocht uh, aan een beursgenoteerde firma in Engeland, SDL. We uh, hebben met heel veel plezier daar gewerkt, ook nog naar de hand trouwens. En toen uh, vonden we dat, dat die software voor, voor winkeliers, online winkeliers, zo leuk... ...dat wij dachten, we willen eigenlijk zelf ook wel online winkelier worden. Ja. En uit die gedachte, toen zijn we gaan rondkijken... ...is eigenlijk het idee ontstaan om eerst naar food te kijken... ...want online food, daar gebeurde niks mee, terwijl non-food als een speer ging. Um, en daar is na heel veel uh, puzzelen en onderzoek is het idee van Picnic uit ontstaan.
0: Ja. Oh ja, Je zegt het al eventjes, uh, hè, de stap naar food... ...want dan gaan we nu natuurlijk toch naar Picnic uh, exact drie jaar geleden gestart... ...onder andere in Amersfoort... Um, ja, dan kun je natuurlijk afvragen van, van waarom start je in voet. Want het deed me ook een beetje denken aan die schoenenverkopers die naar Afrika gingen. Gingen dan? Ja, weet ik niet. Dus ja, de <laughs> een kwam terug en die zei, maar dat is een geweldige markt hier zo, want niemand heeft nog schoenen. Dus we moeten gaan exporteren. En de ander zei van, ja, dit wordt niks, want niemand loopt hier op schoenen. En als ik natuurlijk kijk naar de, de... Ik ben in Afrika geweest ja, deze ja. zomer
1: en uh, er lopen heel veel mensen op schoenen tegenwoordig. Maar veel van die schoenen zijn van oude autobanden gemaakt. Mm -hmm. En oude motorbrommerbanden ja.
0: Dus er was zeker een behoefte aan schoenen. Ja, um, ja nee, dan, dan gaan we naar eigenlijk het avontuurpicknick. Daar zitten we natuurlijk ook hier uh, voor. Um, Albert Heijn, al lange tijd zeg maar, actief in de markt. Uh, James Taylor super. Later werd het AH Thuis Toen werd het Albert, nu is het ah.nl. Maar toch al een jaar of, of dertig eigenlijk al bezig met, uh, met het uh, thuisbezorgen van, ja. uh, van boodschappen. Een aantal andere initiatieven gezien, Max Food Market, uh, zo rond 2001, ja, 2002. Relatief van die...
1: heel succesvol, om allerlei redenen niet verder gelukt, maar ja. uh, goede initiële uh, penetratie in de klantgebieden.
0: Ja, zaten dicht tegen een break-even point. Dick, Dick Groot heeft ook nog een aantal keer gascollege weer bij ons uh, gegeven, maar dat was toen ook een beetje met die internetbubbel ja, die barstte. Andere tijd. Uh, Truus, super direct, die hebben het niet gehaald. En op dat moment beginnen jullie toch met picknick... en ja, stop je eigenlijk ook een flink deel van je eigen centen erin natuurlijk. En, ja. en wat, wat was de reden waarom jullie dat deden? Ja, we hadden een soort, uh,
1: soort basisovertuiging. Uh, we hadden natuurlijk gezien, uh, in de 15 jaar daarvoor... Uh, hoe uh, online is gegroeid, uh, met name in non-food. Ook wel een beetje in food, buiten Nederland en zo op plekken. Maar met name in non-food. En uh, dat consumenten uiteindelijk ook massaal... Uh, schoenen zouden bestellen, waarvan iedereen zei, die moet je passen, dat moet allemaal terug. En wat blijkt nu, vandaag de dag, 20, 25 procent van alle schoenen wordt online verkocht. En dat proces, dat hebben we gezien, niet alleen in Nederland, in Europa, in de US, in Azië, op allerlei categorieën. En we dachten, nou, als je daar goed over nadenkt, dan zijn er eigenlijk helemaal geen redenen dat consumenten niet boodschappen thuis zouden willen hebben. Want boodschappen uh, uh, zijn, uh, kosten veel tijd. Het kost veel meer tijd. Het zijn natuurlijk functionele... Uh, het is een functionele spend zeg maar uh, er moet thuis gegeten worden ik kan ook volgende week een nieuwe broek kopen maar er moet vanavond wat op tafel dus uh, uh, die boodschappen die moeten er komen uh, uh, veel mensen en veel boodschappen worden gezien als saai, er zit sleur in, je koopt heel veel dezelfde dingen, het gaat om relatief veel geld uit het huishoudbudget hè. dus na wonen, verzekering vervoer is het categorie 3 of 4 mm -hmm. en uh, uh, het zijn, is ook nog eens heel zwaar het zijn veel kilo's uh, dus we dachten, nou, als je daar goed naar kijkt, waarom zouden mensen eigenlijk niet boodschappen ook thuisbezorgd willen krijgen? En uiteindelijk, na lang puzzelen en interviewen en rondkijken en gehypothetiseer, kwamen we op drie redenen uit. Dat, dat we dachten, nou, dat is de reden waarom mensen het niet doen. Dus als we die drie oplossen, dan is er misschien een kans. En je hebt een businessmodel daarachter wat zou kunnen werken. En die drie dingen waren eigenlijk heel simpel. Eén is, uh, uh, boodschappen zijn heel prijssensitief omdat het zo'n grote hap uit het huisartsbudget is. Dus als je daar extra voor moet betalen in de vorm van hogere prijzen, in de vorm van bezorgfies, dan houdt mensen dat tegen. Mm -hmm. uh, het tweede is, uh, mensen willen eigenlijk wel graag thuisbezorgd krijgen, maar willen niet eindeloos op wachten. Uh, dus als je nou uh, met een soort klein bezorgwindow uh, kunt werken, dan zou dat misschien heel goed zijn. En het de derde is, online boodschappen doen was eigenlijk nog tot die tijd vrij ingewikkeld. Je moest een computer, je laptop openen, aan tafel gaan zitten terwijl die ijskast heel ergens anders stond, mm -hmm. staat. En vervolgens ga je dan 30, 40 artikelen kopen. En bij Amazon of, of, of Bol of Willekamp kopen we één of twee dingetjes. Mm -hmm. Dus die 30, 40 artikelen in een mandje stoppen, hè, wij noemen dat de 5-minute shopping trip, dat was nog eigenlijk best heel ingewikkeld. Mm -hmm. Dus dat waren eigenlijk de drie zeg maar, hoofdobservaties... waarmee we uh, aan de gang zijn gegaan... om tot een ander en verbeterd model te komen. Wat inmiddels denk ik wel, wel bekend is.
0: Ja. Er zijn natuurlijk wel meer uh, mensen en bedrijven... die hebben gezien dat deze markt groter zou kunnen, kunnen worden. Maar de vraag is natuurlijk altijd... hoe zet je dan inderdaad een businessmodel uh, neer... waarbij ook de cijfertjes kloppen. Hè? Want je, je was denk ik net al terecht best wel positief over Max Food Market... die uh, eigenlijk heel ver voor ja. zijn tijd was... Maar die liepen ook tegen zaken aan uh, dat consumenten thuis geen contant geld hadden. Uh, je kon nog niet uh, mobiel betalen, moesten ze allemaal ontwikkelen. En dat was natuurlijk ja, ontzettend duur om dat allemaal in die tijd uh, te doen. Precies, dus nu hebben we allemaal een, uh, een iPhone of een smartphone. En, ja. uh, dus waar je 20 zeg
1: maar, jaar geleden ik zeg maar, 100 miljoen kwijt was om een, om een soort uitgebreid IT-platform te bouwen. Doe je dat uh, voor uh, een fractie van die prijs tegenwoordig? Uh, uh, en er zijn natuurlijk allerlei veranderingen geweest. En met name natuurlijk uh, de smartphone heeft ons het setje kunnen geven. Wij hebben op een gegeven moment besloten om alleen maar een app te maken. Uh, en dus een app-only winkel te zijn. En geen zeg maar, website te maken. Dus niet klanten via twee verschillende kanalen. Die moet je allemaal leren naast elkaar is ingewikkeld te laten bestellen. Uh, het andere wat we hebben gezien is dat natuurlijk het mobiel betalen. Uh, dat, dat is eigenlijk... ...een beetje op gang gekomen. Uh, zelfs iets nadat wij zijn begonnen, zou je kunnen zeggen. Hè? Als je kijkt, het aantal consumenten wat nu gebruik maakt van banking apps, etcetera... is enorm gestegen. Ja. Nou, dat heeft ons natuurlijk uh, ook enorm geholpen.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat, dat het... Uh, ...wil je überhaupt al succesvol zijn? Want het is natuurlijk moeilijk zat in iedere markt. Je moet niet te vroeg zijn, maar ook niet te laat. En dat, dat jullie op tijd zijn gekomen.
1: Nou, ja, ik denk dat timing zeker een, goede, een, een belangrijke rol speelt. Maar, maar uh, uh, je moet nog steeds een goed plan hebben, hè? Ja. Uh, en, en dat is denk ik ons, hè, ons ondernemerschap heeft er denk ik onder andere uit bestaan door, door aan de ene kant heel precies te puzzelen en, uh, en het heel precies uit te werken, eindeloos aan te rekenen en aan de andere kant natuurlijk zeg maar, de partners, de, de ondernemers, uh, leveranciers, uh, 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 geldschieters uh, 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 te vinden. Allemaal in de juiste volgorde en tijd ja. om uiteindelijk een start te kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk ook het grote, de grote lol en het plezier om dit te doen.
0: Ja, kan me voorstellen. Um, even wat, um, wat facts en van, figures um, van Picnic. Um, uh, drie jaar geleden start, Amersfoort en uh, Leusden. Um, Inmiddels vier DC's. Hè, het vierde DC in Eindhoven, een groot DC, 18.000 meter, is ja. denk ik in april open ja,
1: gegaan. Het is een, het is een mix tussen een DC en ook een hub. Oké, okay. hoeveel hubs
0: uh, hebben jullie op dit moment? We 50, hebben of?
1: 23, 24 hubs dacht ik op dit moment. 24 hubs, en hoeveel
0: steden uh, leven we? Nou, je? dat
1: is, dat is uh, rond de 50 steden, zoiets. Ja. Dus dat, dat, uh, Ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd opnemen, ik zal er niet aan beginnen. Maar er zijn toch behoorlijk wat steden, uh, ja. veel steden waar we inmiddels komen.
0: Ja, maar in ieder geval met de hub in Eindhoven kunnen jullie ook Zuid-Nederland tot en met Limburg... Ja, met de, uh, de DC in
1: Eindhoven kunnen we natuurlijk uh, Brabant bedienen. Dus we hebben hubs geopend in de Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda... Arnhem, Nijmegen. We
0: gaan ook Venlo doen nu. Nou, je komt het dus, eind, moet ik zeggen hoor. Ja, met alle namen. Dus. Maar uh, zijn er nog bepaalde delen in Nederland... Uh, waar jullie nog een DC nodig hebben om uh, die ook nog te nou, kunnen Nou, dat kun je zo
1: zelf voorzien. Hè? Ja. Kijk, als je, als je natuurlijk... Uh, uh, als je boven het Noordzeekanaal wil opereren, dat kan ook, dan, dan kunnen we daar vanuit Diemen bij komen. Dat moet ongeveer kunnen. We zitten ook vlak, uh, vlak bij de Eitunnel. Dus het, de fysieke infrastructuur speelt natuurlijk een hele belangrijke rol en congestie. Um, wij hebben een klein DC'tje, ons eerste DC'tje in Nijkerk. Mm -hmm. En uh, uh, naar Zwolle en Groningen is best een heel end. Ja. Hè. Dus je kunt je natuurlijk ook iets noordelijks uh, voorstellen.
0: Ik, ik rij twee keer in de week naar Groningen naar de universiteit, dus misschien even wat mee kan nemen. Nou, als je, als je, ik zou het enorm op prijs stellen als je een beetje je ogen op kunt houden onderweg. Ja, ja. Ja, um, welk deel van Nederland zouden jullie in de toekomst kunnen bereiken? Want jullie gaan niet overal actief zijn, hè? het is niet ook teacher extra deel? Of... Nee, nou dat, zou,
1: dat gaan we zien, maar dat is, dat is zeg maar 65 tot 80 ja. of in die orde groot en misschien ook wel meer nog. Hè? Ja. Er is dus potentie, kijk. Um, uh, ...als je het picknickmodel wat beter kent... Hè, uh, uh, ...dan wordt het voor ons uh, uh, steeds aantrekkelijker om meer steden te doen... ...naarmate er meer mensen meedoen. Mm -hmm. Dus als er maar drie mensen in de straat uh, meedoen... ...dan kunnen we daar weinig stops maken. Uh, en is het distributiemodel zeg maar, minder efficiënt. En als er meer mensen in de straat meedoen... ...kunnen we uiteindelijk verder van je hub afrijden. Dus dat is één aspect. En het totale volume natuurlijk wat je door 1DC... Uh, uh, ...weer uh, uh, weet te produceren... ...dat uh, heeft natuurlijk ook schaalverdeling. Ja.
0: Even wat andere, wat andere feiten. Dus drie jaar bezig... Uh, vier DC's, drie 24 hubs gaf je, gaf je aan. Uh, Joris Bekkers gaf aan... ...dat de omzetraming voor 2018... ...rond de 250 miljoen uh, is. Is dat inclusief ook al Duitsland? Uh, want je bent natuurlijk ook begonnen... ...in Noord-Rijn-Westfalen. Ja,
1: dat is, dat is, dat is ex-Duitsland. En uh, dus dat, dat, dat is Nederland.
0: Um, ja verder um, we hebben ook uh, wat meer gekeken naar de prijsstelling van, uh, van Picnic, dat komt heel dicht over ja. met jumbo laag um, uh, en ik heb ook gezien dat het assortiment behoorlijk is uitgebreid volgens mij zijn we met uh, zo'n 2000 artikelen begonnen en inmiddels ja, we gaan het richting we de 6500 ja, precies, precies. Um, hoe, hoe werkt dat? Is, uh,
1: nou kijk we hebben uh, uh, toen, we, toen we begonnen toen dachten we God, uh, misschien zijn er mogelijkheden om heel veel complexiteiten eruit te halen. Dus moet je nou vijf of tien of dertigduizend artikelen hebben. Als je dertigduizend artikelen verkoopt... haal je veel meer complexiteit op je nek natuurlijk. Ja. Dat geldt ook voor het bezorgmodel. Hè? Wij zijn, dus we zijn eigenlijk heel kaal en bare begonnen in Amersfoort... met een, met een, met een uh, compact assortiment. En daarbij uh, ook uh, maar drie be bezorgmomenten mm -hmm. in de week. Hè? Inmiddels doen we dat iedere dag. Ja. En inmiddels hebben we ook geleerd... Uh, welke momenten precies goed zijn niet goed zijn, dan kunnen we daar uh, best aardig uh, mee spelen om dat te optimaliseren voor onze klanten. Uh, en ook uh, voor onze vloot. Um, dus, en, en hoe wij naar assortimenten kijken, kijk, we hebben, uh, natuurlijk, we hebben zicht op het volledige assortiment in Nederland van alle supermarkten samen. Dat hebben we allemaal in één, uh, in één database, zeg maar zitten. We zijn heel erg data georiënteerd. Um, en klanten sturen ons natuurlijk suggesties voor het assortiment. Dus we zijn nog steeds heel actief in als er veel suggesties voor een artikel binnenkomen. om dat artikel op te nemen. En dan kan het best zo zijn dat als we er twee opnemen. dat we er weer eentje zeg maar, uithalen. Dus we zijn, zeg maar over tijd. zien we het assortiment wat groeien. Het zou misschien nog wat verder kunnen groeien. Maar uh, uh, dat, 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 dat kijken we eigenlijk. als we go.
0: Ja, want kijk, als je natuurlijk het. picknickmodel vergelijkt met bijvoorbeeld het Albert Heijn-model. Albert Heijn werkt natuurlijk ook met grote DC's en ik geloof dat in Almere staan alleen al 35.000 artikelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat die orderpick dan ook meer tijd kost. Visiek. Absoluut,
1: absoluut. Die orderpick kost niet meer tijd. Die kost ja. ontzettend veel meer tijd. Mm -hmm. ja, dus, dus, dus daar uh, is het dan minder efficiënt om zo'n heel groot assortiment te hebben. En uh, ik denk overigens dat er minder artikelen liggen daar. En, en ik heb ook sterk de indruk dat dat uh, aantal artikelen uh, sterk aan het verminderen is. Mm -hmm. Kijk, wij zeggen altijd, hoeveel soorten zeezout moeten we nou eigenlijk precies hebben? Hè? En dat kunnen er 15 zijn, maar het kunnen er ook twee of drie zijn. Ja. En voorlopig zien we dat we met twee of drie toch een heel eind komen. Uh, en dat, dat, uh, dat kan soms tot gevolg hebben dat je niet ieder artikel... En dus niet de, de volledige spend of de volledige uitgave van, natuurlijk, van een huishouden kunt, kunt bedienen.
0: Ja. En uh, hoe ga je dan om? Want je krijgt natuurlijk uh, ook in de loop der tijd. Uh, ja, Picnic is een merknaam geworden. Consumenten hebben verwachtingen. Die verwachtingen die groeien ook in de loop der tijd. Hoe, hoe hou je zeg maar, dan uh, het evenwicht tussen uh, nou, toch een lean en mean uh, operatie. en het voldoen aan de klantenvraag?
1: Nou, door te proberen uh, toch iedere keer bij iedere individuele suggestie de dialoog met die klant aan te gaan en te zeggen goh nee dat klopt uh, dit artikel misschien hebben we op dit moment niet in ons assortiment uh, echter we hebben wel deze twee of drie alternatieven kunt u daarmee uit de voeten dus we hebben die dialoog die voeren we echt heel uitvoerig en daarmee krijgen we
0: uh, denk ik heel goed gevoel van 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 waar moeten we uiteindelijk uitkomen mm -hmm. Maar dat betekent dus ook dat je soms eigenlijk nee moet, uh, moet zeggen. Om... Dat kan ja. zo zijn, dat kan ja. zo zijn. Ja. Um, ja, jullie groeien ontzettend. En dan nog even daarop ja. terugkomen. Ja. Kijk,
1: kijk uh, dus die vragen die zijn er ook. Hè. Maar we hebben ook gemerkt dat veel te veel assortiment, ook zeker uh, als je door je app moet scrollen en je hebt die twintig soorten zeezout, daar worden mensen ook niet gelukkig van. Dus we kunnen één persoon gelukkig maken door die hele specifieke lokale variant van zeezout uh, uh, uit uh, Ameland of ter Schelling op te nemen. Ja. Maar misschien dat heel veel andere mensen dan denken, hm, dat voor mij wordt het niet per se prettiger. Dus ja. daar zoeken we ook enigszins een balans in.
0: Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je ook niet al die slack wil inderdaad in, uh, in, in de app. Um, een andere vraagje is dat jullie zijn ontzettend snel uh, gegroeid. Uh, dat betekent ook heel veel personeel, logistiek personeel, bezorgers. We begonnen drie jaar geleden... ...toen we zo'n beetje aan het eind zaten van de recessie... ...er denk ik ook nog veel mensen beschikbaar waren. We zitten nu inmiddels in een economie... ...waarbij ambtenaren in Amsterdam voor de klas moeten gaan staan... ...en kantoorpersoneel van de post ook post moeten gaan bezorgen. Um, kunnen je nog aan goede en aan voldoende goede mensen komen? Ja, ja. kijk, de arbeidsmarkt is natuurlijk lastig. Hè? Je zei net van, god, jullie zijn snel
1: gegroeid. Hè? En, en uh, in, in de aanloop naar Picnic hebben we alles keurig gemodelleerd... ...spreadsheets gemaakt... En daar staat ook in een bepaald lijntje van zoveel mensen van dit en zoveel bezorgers en runners. en uh, We hebben dat natuurlijk allemaal zeg maar, moeten optuigen afgelopen jaren. En dat is een enorme, onafzienbare klus van, uh, van uitdagingen uh, die ook uh, continu doorgaat uh, waar we aan werken. En, daar hebben we toch, en wat, wat we eigenlijk hebben geleerd daarin, als je voor het eerst iets doet is het onwaarschijnlijk ingewikkeld. Voor het eerst een DC optuigen, wat andere mensen misschien al tien keer hebben gedaan, is voor ons heel ingewikkeld. De tweede keer gaat een stuk beter. De derde keer is routine. Ja. Dus dat, dat, dat steunt ons enorm... ook om hele moeilijke... ingewikkelde onderwerpen... Uh, over precieze forecasting... En, uh, en dus ook bijvoorbeeld... recruiting te doen. We He, hebben hele goede relaties ontwikkeld... met uitzendbureaus om... Uh, uh, zeg maar... de, de basisflow uh, op gang te krijgen. Maar we hebben ook geleerd... dat we zelf heel actief moeten zijn... om goede werkgever te zijn... En dat is, daar speelt salaris een rol in. Maar het gaat ook heel erg om de sfeer waarin je werkt. De mogelijkheden die er zijn. We hebben nu dus die vier DC's. Die DC's die hebben supervisors. En ik denk dat inmiddels de helft van de supervisors zijn mensen die gewoon als orderpikker zijn begonnen. En die zijn doorgegroeid, doorgestroomd. En die zijn nu de baas over zo'n DC uh, uh, vanmiddag of vanavond.
0: En dan hebben we ook al heel veel operationele ervaring. opgedaan. En wij bieden ja.
1: dus jonge mensen een enorme uh, uh, opportunity. He, we hebben ook mensen die zo'n DC leiden, die 26 zijn. Mm -hmm. Die rechtstreeks min of meer uit de schoolbanken komen. Dus we bieden heel veel opportunity. Uh, um, en we merken dat dat enorm aanslaat. Zowel uh, aan de kant van de DC's als ook aan de kant van zeg maar, de distributie en er zijn veel meer uh, er, is een, er, er is een behoorlijke uh, uh, lijst van taken en activiteiten die je daar moet verrichten en dat geldt ook voor, voor, een, voor een hub, dat is niet alleen maar de bezorging doen, maar het, het is ook de coördinatie, de planning, de promotie, de recruiting uh, uh, we hebben ook mensen die zich op de sfeer richten we hebben we zijn zo ver gegaan dat we DJ sets hebben gekocht die zeg maar roeleren over de hubs, zodat daar leuke feestjes kunnen zijn.
0: Ja, even over, um, jullie hebben een heel ander model dan het zeg maar traditionele supermarktmodel. Uh, uh, dat betekent dat je ook heel veel kosten vermijdt die anderen wel moeten maken. Aan de andere kant moeten jullie natuurlijk ook kosten maken die anderen weer niet maken. Ik neem aan dat jullie aardig wat programmeurs in dienst uh, hebben. Yeah. Um, heb je nou meer programmeurs nodig naarmate je groeit? Of is dat, we spreken een groep van 20, 25 man en dat blijft hetzelfde. Want ja, dit is natuurlijk veel makkelijker uit te breiden. Je ja, ja. Niet opeens twee. Nou kijk,
1: we hebben, uh, we hebben eigenlijk in het begin de keuze gemaakt om uh, bijna alle software eigenlijk zelf te ontwikkelen. Dus we hebben niet software van derden gekocht, heel beperkt. Um, en uh, we hebben ook geen ERP van, van, van een grote bekende leverancier gekocht, maar we hebben stap voor stap al die componenten eigenlijk zelf ontwikkeld. Mm -hmm. Dus uh, de groei van het team eigenlijk het schaalt heel erg met de groei van het aantal componenten. We hebben het over softwareproducten, dat zijn er al 15. Uh, tot met zeg maar, de trip- en routeplanning van de voertuigen, kun je zeggen, nou, dat kun je allemaal op elke hoek van de straat kopen. We hebben toch besloten om dat zelf te doen, om het helemaal te teleren naar onze wensen. Dus de groei van dat, van dat tech-team, zoals we dat doen, uh, dat schaalt mee met eigenlijk het aantal producten. En natuurlijk het wensenlijstje, wat de gebruikers van die producten hebben, zeggen, nou, ik wil graag dat het zo, 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 zo kan. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we nog volop, uh, in, uh, in de groeimodus zitten, ook van dat techteam. Dat techteam bestaat inmiddels uit twintig nationaliteiten. Uh, en je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de grootste recruiting uitdaging voor ons in dat techteam ligt. Mm -hmm. En niet eens op het logistieke gebied. Dus wij hebben een paar duizend uh, sollicitaties per maand. Mm -hmm. Ik geloof dat we 1 op de 200 ja. of zoiets Java-ontwikkelaars uh, uh, aannemen. Dus we zijn daar heel picky. Misschien doen we ook dingen helemaal niet goed. Maar mm -hmm. we kiezen heel erg onze eigen route. En, en uh, we recruteren ook inmiddels in wel 20 landen. Ja. En dat doen we allemaal zelf. Daar hebben we geen agencies voor... Ja.
0: En hoe groot is dat is team? Dat team is, dat dan een nou, het man
1: team is nu een man of 50, 60. Ja. Maar dat dat, dat, ja. we hebben de ambitie ja. dat, uh, om dat zeker nog ja. uh, te En
0: Zijn het allemaal developers? Of zitten er ook uh, zeg maar marketing intelligence mensen bij die analyseren? Nee, dat is, dat, die, die hebben we ook. Ja. Maar dat, dat is, dat is ja. eigenlijk een andere
1: groep. Maar dit, dus waar ik het nu over heb, dat zijn SEC developers. Ja. Dit is, dat is, dat is uh, app developers. Maar we hebben ook Java developers voor backend applicaties. We mm -hmm. hebben data engineers, data scientists, devops. Nou, alle kreten alle uit die wereld.
0: ja. Dat is natuurlijk de, zeg maar de technische kant van, ja. van de zaak. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de vraag. Wat kun je ermee? Waar, waarvoor doe je het? Um, wat kan Picnic bijvoorbeeld aan noem maar wat merkfabrikanten bieden. Wat een gewone winkel niet kan. Qua nou, intelligence. Ja precies.
1: Je had het even over die marketinganalisten. Daar hebben we natuurlijk ook een hele club van. Dat zijn vaak econometristen, wiskundigen, natuurkundigen. Uh, en wij zoeken het profiel. Die, uh, van mensen die, 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 uh, die heel goed kunnen rekenen, heel modelmatig daarin zijn. Maar eigenlijk ook een goed gevoel hebben kunnen ontwikkelen voor wat een klant zou passen of niet zou passen. Want je moet toch uiteindelijk proberen in de buurt van de Roos uh, uh, te schieten. Nou, met dat team en dat tech team hebben we een vrij, uh, denk ik, uniek uh, platform gemaakt. Uh, wij noemen dat het partnerplatform. En daarmee uh, zijn we eigenlijk in staat om iedere consument een uniek assortiment aan te bieden met unieke prijzen en unieke promoties. Mm -hmm. En als je dat hebt, dat betekent dat als een fabrikant uh, een nieuw artikel heeft, een nieuw product wil lanceren, uh, dat wij eigenlijk hem het platform kunnen bieden om dat uit te proberen. Real-time testen eigenlijk. Ja. En wij kunnen dus, je kunt zeggen, goh, geef ons uh, wat voorraad en, en uh, een goede foto om het zo hebben. We maken de foto's over zelf en alle beschrijvingen, maar de productinformatie onderliggen. Dan kunnen wij dat op verschillende typen groepen uh, van huishoudens met of zonder kinderen, in bepaalde inkomensklassen, in bepaalde geografische locaties, kunnen we dat heel precies testen. Mm -hmm. En we kunnen niet alleen testen uh, uh, of dat aanslaat, maar we kunnen dat ook vergelijken met andere producten. Dus we noemen dat AB-testing of, of multivariate testing. En we kunnen zelfs, als we die tests uitvoeren, ook weer in de gaten houden in onze ooghoeken wat er met een vergelijkbaar product gebeurt. Bijvoorbeeld. Misschien van een concurrent, maar ook je eigen product. Dus als, als een fabrikant een nieuwe uh, variant op de markt brengt van, ik zeg maar, 600 gram verpakking en hij heeft al een 400 gram verpakking, dan kunnen wij heel goed de impact zien, ook op het, zeg maar, op het omgeving. Nou, we hebben langzaam geleerd, uh, en daar zit een enorme ontwikkeling, daar gaat heel veel kracht in. Dat is natuurlijk helemaal niet zichtbaar aan de voorkant, dat dat uh, vrij uniek is, mm -hmm. want uh, er zijn uh, grote aantallen fabrikanten die bij ons echt in de rij staan om, zeg maar, ook. ...een samenwerking met ons op te tuigen. En, en wij hebben daar... ...dus wij proberen hun, zeg maar... ...een partner voor hun te zijn... O, ...zodat zij uh, hun propositie beter over de buren kunnen, te brengen, kunnen brengen. Maar tegelijkertijd zijn we ook... Uh, uh, kijken we, uh, uh, is, is het ook het primaire doel... ...om onze klanten goed te kunnen bedienen. Mm -hmm. Dat betekent dus niet dat we onze app vol gaan stoppen... ...met allerlei aanbiedingsbanners... ...waardoor, bijvoorbeeld door, door, waardoor je door de boom het bos het niet meer ziet. Het is eigenlijk veel slimmere de de
0: technologie... Zou je kunnen zeggen.
1: Ja, het is veel gerichter, maar het moet ook zeg maar. Het moet ook de klant uh, van dienst zijn. Dus wat we ook natuurlijk niet gaan doen, is dat we zeggen: Nou, we hebben hier alle klanten met deze en deze kenmerken. En uh, alsjeblieft, dit zijn hun e mailadressen Daar is natuurlijk ja. absoluut geen sprake van. Nee,
0: het is meer, maar je kunt in ieder geval. Uh, als fabrikant op een andere manier zeg maar, samenwerken met Picnic... als het gaat bijvoorbeeld om de launch ja. van nieuwe producten... of op het, als het gaat om het promoten van, uh, van, van, van bepaalde merken. Ja, uh, dit, dit, ja. dit, dit is een voorbeeld hè, van... van we hebben dit ontwikkeld... puur vanuit de gedachte...
1: we gaan het anders doen. Mm -hmm. En hoe anders wisten we nog niet. Dus, maar we hebben, we hebben wel van tevoren gezegd... we gaan niet doen wat die mensen links of rechts van ons al doen. En dat doen we eigenlijk op heel veel vlakken. En dat betekent soms dat je uh, met pijn en moeite iets uitvindt... wat de rest uh, al, al heel lang weet. Maar het betekent ook dat we allerlei nieuwe horizons ontdekken... die andere mensen niet nog hebben ontdekt. En, en daar zitten hele interessante voorbeelden in... Door, de, door het hele bedrijf. We hebben bijvoorbeeld... Een, ik zal een aardig voorbeeldje noemen. We hebben, wij zijn een supermarkt en we doen een beetje promoties. Dus we hebben nu ook een, een promotierooster in het warehouse gemaakt... dat als je op bepaalde momenten werkt... dan kunnen wij jou extra bepalen. Maar dat, rooster, dat, dat promotierooster is misschien een maand geldig. Ja en dan komt er weer een nieuw promotierooster. Mm -hmm. en zo hebben we allerlei voorbeelden van hoe we toch nieuwe dingen proberen te verzinnen heel vaak in combinatie met met technologie slimme luier erbij en en goed voor de klant
0: ja. Um, ja, als je als je ongetwijfeld uh, ben je goed op de hoogte van het uh, businessmodel van van amazon is natuurlijk begonnen als als retailer uh, verkoopt ook wat data zegt men uh, zegt men dan Um, maar er zijn natuurlijk uiteindelijk inzichten die je verkoopt ook aan, aan fabrikanten. Het schijnt dat zo, inmiddels daar zo'n 2,5% van de omzet daaruit komt. Uh, is, is dat bij Picnic ook een onderdeel van het businessmodel, van het inkomstenmodel? Als je die
1: samenwerkingen aangaat, ja. hè, dan kunnen wij daar ook... En wij, wij weten veel waarde te genereren en inzichten te leveren die relevant zijn. Dan is natuurlijk ook, kunnen wij een vergoeding vervragen. Mm -hmm. dat, dat, ja. dat doen
0: we ook zeker. Ja. Um, ja, je bent in Nederland een van de weinige uh, pure players. Uh, wereldwijd zijn er natuurlijk meer pure, uh, pure players. Je hebt natuurlijk Peapot in, in Amerika. Je hebt natuurlijk Amazon, Amazon Fresh uh, die actief is. Oost ook wel met fysieke winkels.
1: Peapot hangt wel aan een groot bedrijf vast, zoals ja. je weet.
0: Nou, laten we dan eens naar Ocado kijken. Want dat is, dat is op zich, ja. in de basis, een pure ja. player. Uh, maar zij stellen wel een stuk van hun technologie, met name van hun, hun logistieke expertise, ook uh, beschikbaar aan, aan andere. Morrison, Kroker, dat, uh, dat soort partijen. In hoeverre is, is Picnic vergelijkbaar met Ocado en, en waar verschillen jullie?
1: Nou, ik zou zeggen dat, het, dat, er, dat er meer verschillen zijn dan uiteindelijk overeenkomsten. Ocado is prachtig bedrijf, die is natuurlijk al bijna twintig jaar geleden uh, begonnen. Uh, hebben uiteindelijk uh, door, dat, met, door de samenwerking met Morrison's ook een propositie... ...naar klanten geformuleerd die toch een beetje high-end was, uh, premium, uh, hebben er ook bezorgvies aan gekoppeld. En dat betekent dat uiteindelijk Ocado een merk is geworden waar uh, een relatief kleine groep consumenten graag bestelt. Uh, en dat doen ze in Engeland, ze zijn alleen in Engeland actief. Uh, wat Ocado tegelijkertijd heeft gedaan is dat ze eigenlijk heel vroeg uh, allerlei exploratie hebben gedaan in technologie. Uh, en dat heeft zich met name geconcentreerd op hun warehousing. En de mechanisering daarvan. En daaruit is ontstaan wat ze noemen OSP, Ocado Smart Platform. Waar ze, wat ze nu een aantal keer hebben verkocht. Mm -hmm. uh, en de grootste deals met Kroger geweest uh, ja, is, is in, dat... in de US. Dus, dus zij zijn verwoorden van zeg maar, een supermarkt, een winkelier, naar een zeg maar, technologie leverancier. Dat is niet eigenlijk wat Picnic is. Want Picnic is gericht op het midden van de markt. Wij willen er voor iedereen zijn. En ook tegelijkertijd dus in die straat zoveel mogelijk stops maken. En, uh, en we gebruiken er ook heel veel technologie voor. En wat wij, dat kun je ook heel duidelijk zien, uh, natuurlijk aan het doen zijn, uh, is wij hebben gezien dat er ongelooflijk veel belangstelling is uh, voor Picnic als serviceconcept bij consumenten in Nederland. En dat, 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 dat houdt niet op. Uh, ook niet in Brabant en ook niet op plekken waar we nu beginnen. Um, dus wij dachten, god, zou dat ook niet zo in andere landen zijn? Dus wij zijn begonnen om te kijken hoe we Picnic in om, omringende landen aan de gang kunnen krijgen. Dat is gelukt nu ja, in Duitsland. In Duitsland, we zijn in de omgeving van Düsseldorf actief. We gaan nu een volgende hub openen binnenkort, binnen een paar weken, in München-Gladbach. Uh, uh, dus wat we aan het doen zijn, is eigenlijk het format van Picnic proberen uh, uit te rollen, uh, te lanceren in om ons omringende landen. Ja, als niet met, weer... met daarachter
0: zeg maar, de hele, wat wij noemen, de hele stack van technologie en ervaring. Mm -hmm. Ja. Maar hoe gaat het dan? In Duitsland hebben jullie dan een samenwerking met Edeka gesloten of met een Edeka ondernemer? Wij hebben een samenwerking
1: met Edeka gesloten. Uh, zoals we in Nederland ook een samenwerking met een bestaande partij hebben gesloten. En uh, die partij heeft ons voorzien van assortiment, inkoopkracht, expertise op allerlei gebieden. Hmm. Het is niet zo dat we uh, alles weten en natuurlijk ook veel van andere mensen kunnen leren. Uh, en op basis van uh, die samenwerking gaan wij als, helemaal als picnic uh, uh, zijn we aan de slag gegaan. Uh, in Duitsland. Het is met toch... eigenlijk hetzelfde merkpropositie ja. met een volledig lokaal assortiment, natuurlijk heel erg belangrijk. En, maar, en, en wat we dus zijn gaan testen, is ja, hoe reageren consumenten op de picknickpropositie? En we mm -hmm. hebben natuurlijk goed gekeken van goh, zijn er aspecten die we zouden moeten aanpassen. Maar ook zijn, uh, welke dingen zijn anders in Duitsland? Nou, mm -hmm. uh, assortiment uiteraard is, is toch behoorlijk uh, verschillend. En wat we natuurlijk ook, bijvoorbeeld zijn hele praktische dingen. We zien dat het Facebook, de Facebook-penetratie. Is wat lager uh, in Duitsland. Dus ja, je, je, je kunt wat minder consumenten via Facebook bereiken, ja. of uh, het gebruik van zeg maar mobile banking apps is iets lager. Dus je moet je betaalmethode iets anders inrichten. Uh, en zo zijn er, uh, maar in, in het fundament, en dat is, dat is ongelooflijk uh, uh, dat is fantastisch geweest om eigenlijk te ervaren, ook als je daar gewoon zelf bezorgingen doet, uh, dat uh, uh, de mate waarin consumenten blij zijn met wat wij voor hun kunnen doen... is eigenlijk één uh, op één hetzelfde in Duitsland als in Nederland. En dat geeft ons uh, enorme moed om uh, te zeggen... nou, we moeten ook maar enorm gaan doorzetten in Duitsland.
0: Ja, terwijl de online boodschappenmarkt in Duitsland... nog wat minder snel ontwikkeld was dan ja. Ja. in Nederland. dus, nou, dus, dus een... misschien ja. gaat
1: het in iets anders. We zijn nog in een ja. heel vroeg stadium, hè, dus we moeten nog van heel veel ontdekken. Maar de initiële reacties van Duitse consumenten zijn ongelooflijk enthousiast. Ja. Ja. En dat geeft ons natuurlijk de moed wel om daarmee ja, door te zetten.
0: En als jullie naar het buitenland gaan... Uh, is dat dan een soort vooropgezet plan? Is dat een... Uh, 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 is dat 100% picnic als eigenaar? Of is dat een joint venture? En dat buiten... is een samenwerking, dus ja. het is
1: een soort joint venture constructie. Ja, ja. En, en uh, wij... wij exploreren... Uh, op één en hetzelfde moment... Uh, ongelooflijk veel verschillende dingen. Dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. En dat, dat, dat klinkt... Dat, dat kan de indruk geven dat het chaotisch is... maar ik denk dat dat reuze meevalt. Dat hoop mm. ik. Uh, want... Uh, door dat te doen komen er allerlei opportunities naar boven en geeft het ons zicht van waar we iets zouden kunnen doen.
0: Um, in een aantal um, online retail takken zie je toch een beetje de winner takes it, takes it all als het gaat om het online segment. Hoe kijk je naar de toekomst van online boodschappen doen? Uh, Michiel Muller heeft al een keer gezegd van hé hey, dat gaat vroeg of laat naar 20%. Wordt die 20% dan opgeëist door één hele grote partij en nog wat kleintjes? Of uh, zou het ook heel goed kunnen dat jullie in de toekomst actief zijn in een land waarbij uh, je picknick hebt, ook een Ocado-powered retailer. Dat kan in wat Carrefour zijn, of dat kan Ocean zijn. En dat die concepten naast elkaar uh, bestaan? Of, of krijg je toch een soort, nou, per land komt er duidelijk een winnaar uit? Nou ja, kijk, de
1: kijk, winner Takes It All uh, uh, concepten die we zien, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met, uh, met uh, netwerkeffecten. Uh, en dat zien we dus in de hele wereld van social met zeg maar Facebook en Airbnb. We zien, het, we zien het ook in de wereld van e-commerce, maar op een iets andere manier. Want dan heeft het veel te maken met zeg maar, schaalvoordelen. En uh, uh, Kijk, Amazon doet uh, bijna 50% van e-commerce in de US, heeft een gigantisch uh, uh, aandeel. Uh, en dat is een combinatie van zeg maar, schaal effecten. Dus nogals, als wij nog meer stops in de straat kunnen doen, kunnen wij dat goedkoper doen... Dan wie dan ook. Mm -hmm. En dat is het schaaleffect En het heeft ook, denk ik, te maken met de geaccumuleerde uh, ervaring... en de kracht die er uit data komt, mm -hmm. die je kunt gebruiken om je klanten beter te bedienen. Ja. Eh, en dus dus, dus ik, denk niet, eh, ik denk dat er mogelijkheden zijn om een heel groot, heel significant marktaandeel op te bouwen. Bijvoorbeeld in Nederland voor Picnic... Uh, maar waar dat eindigt, uh, dat, dat gaan we zien. En over een jaar kan ik je er misschien weer wat meer over vertellen.
0: Even nog zo van, van ja, wij zijn, je gaf eigenlijk aan, we zijn niet echt goed vergelijkbaar met, uh, met Ocado. Nou heeft Ocado heel veel ook geïnvesteerd in zijn CFC's, uh, in ook de robotisering. Ja. Daar hadden we het in, in het begin van het gesprek ook wel even over. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, gaat die orderpick in de toekomst anders dan nu?
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Kijk, uh, Ocado is daar al in de, rond, uh, nou, bij, op dag één zo'n beetje mee begonnen... Sterker nog, ze hebben één ze hebben versie van een gemeganiseerd uh, CFC, zoals ze dat noemen, gemaakt, wat, het, wat nooit heeft gewerkt. En dat, uh, dat, dat heeft hun bijna de kop gekost, maar daar hebben ze, denk ik, uh, goed overleefd en heel veel uitgeleerd. Uh, uh, je ziet dat zeg maar, robotisering, mechanisering enorm in opkomst is natuurlijk in allerlei aspecten van, 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 van de samenleving. En dat geldt ook hier. En uh, uh, uiteindelijk zal er ook toch een situatie ontstaan dat er toch een behoorlijke hoeveelheid zeg maar, picks die er moeten ge uh, gebeuren uh, door een robot moeten kunnen plaatsvinden. Nou, Het zal nog wel even duren voordat een robot uh, precies kan herkennen in een bak met tomaten om die ene tomaat of banaan er zodanig uit te, uit te pikken en in, in, in het, het kantkrachtje te stoppen. Uh, uh, ...dat die helemaal vers onbeschadigd bij jou op het aanrecht belandt. En, 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 maar er zijn natuurlijk best wel veel artikelen, zoals een pak rijst... ...waar je uh, een robot uh, heel goed uit de voeten uh, kan. Uh, dus wij zijn ook ons uh, intens aan het voorbereiden om al die stappen te nemen... ...en ook daar eigenlijk uh, de expertise die erbij hoort op te bouwen... ...zodat we dat succesvol kunnen gaan doen. Dat gaat niet uh, vanzelf.
0: Ja, en wanneer is dan het moment om in te stappen? Want je zei ook al in het, uh, tijdens het gesprek, toen we het over Ma Max Food Market hadden, dat op een gegeven moment gaat die technologiekosten enorm omlaag. Dat zal ook zo zijn met de robotisering. Uh, met software ontwikkelen jullie heel veel zelf. Dus dan ja, daar gaat heel veel tijd en kosten in zitten. Maar op andere terreinen zeggen jullie eigenlijk, we ja. wachten het nog even ja. af.
1: Nou, dat moment is wel, dat is wel zeg maar, aanstaande. En uh, dat heeft aan de ene kant te maken met uh, uh, de voortscheiding van, van, van uh, wat robots kunnen natuurlijk waar je ze voor kunt inzetten. En het heeft aan de andere kant te maken ook met de hele zeg maar, omgeving die dat faciliteert. Dus dat, dat, de, 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 ik, ik, ik druk dat uit als de hoeveelheid, de hoeveelheid ton staal die je in zo'n gebouw moet duwen. Dus als je de hoeveelheid staal en motoren en alles eromheen naar beneden kunt brengen... Uh, dan gaan ook de kosten daarvan aanzienlijk naar beneden. En dat moment is wel zo'n beetje aangebroken.
0: Ja, en hier zal ongetwijfeld ook uh, voor gelden... Uh, als je ermee start, dan in het begin is alles moeilijk... maar de tweede, derde keer het wordt het steeds eenvoudiger. Yes,
1: ja, daar reken ik wel op, Dan ja. zou ik er niet aan beginnen.
0: Nee. <laughs> um, ja, nou even van... van um, jij en Joris en waarschijnlijk ook anderen... Want je Precies, zegt, je, weet, dat, ja, ja, je hebt het nu over mij Joris...
1: maar we hebben Michiel Muller, Gerard Schijn... en een hele trits van andere mensen binnen Picnic... die mm -hmm. natuurlijk belangrijke rollen uh, ja. uh, spelen. En deze vier mensen... Die, die zijn iets meer in, het, in de spotlight en hebben iets meer grijze haren. Maar mm -hmm. er is een enorme groep van zeg maar, jonge uh, uh, teamleden tussen de 25 en de 30 mm -hmm. die hele belangrijke verantwoordelijke rollen spelen, waarvan je, die, die je ook in een, in een, in een traditioneel bedrijf uh, nooit zou krijgen. Ja.
0: Maar mijn vraag uh, ging er naar naartoe: van, van uh, jullie hebben dan even als initiatoren een jaar of vier geleden uiteindelijk die plannen gemaakt. Uh, dat is eigenlijk uh, drie jaar geleden begonnen met uh, de uitrol. Ja. Als je nou nog eens terugkijkt naar die plannen. Uh, wat klopte er dan min of meer en waar zeg je nou? Daar zaten we eigenlijk helemaal verkeerd. Ook al hadden we er nog zo lang op gerekend.
1: Nou, uh, kijk ik denk niet dat, er, dat, we, dat we gigantisch verkeerd zaten. Dus ik denk dat heel veel dingen zijn veel beter uitgekomen dan we ooit hadden durven dromen. Dus bijvoorbeeld met name gewoon de, de onderliggende consumentenvraag. Uh, en hoe blij klanten zijn. En, en de combinatie van onze oletjes met jonge aardige bezorgers die vrolijk zijn van zichzelf. Hebben we niet opgetraind. Die selecteren we erop. Uh, dat we op tijd aan de deur komen, et cetera, et cetera. Dat, 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 dat is zo goed aangeslagen. Ik denk, ik denk dat er uh, vrij veel aspecten zijn. Uh, 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 waar we wel hadden bedacht, nou daar moeten we ook iets aan doen. Maar dat we niet hadden bedacht hoe we dat gingen doen. Of dat dat zo ongelooflijk veel werk zou zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld de klantenservice uh, wel bedacht. Maar later zijn we eigenlijk pas in detail gaan invullen hoe we dat goed konden doen. Hè. Wij doen bijna de helft van onze klantenservicecontacten is via WhatsApp. Dat betekent dat het super snel gaat. Dat betekent dat we al die contacten binnen een uurtje of zo. heb je respons van Picnic. Ja. Uh, dus daar hebben we een hele bijzondere service denk ik kunnen maken. die ook, ook nog vandaag zeg maar eigenlijk. Altijd ja, nooit nee. Mm -hmm. Betekent. Er zijn we natuurlijk heel proberen we super aardig en ook heel coolant te zijn. En ook te zeggen, nou het zou vast onze geschuld zijn, we vergoeden deze tros banaan. Ja. Um, en, en er zijn natuurlijk ook gebieden geweest uh, waar we uh, uh, hebben moeten leren. Bijvoorbeeld, toen wij in, in Amersfoort een beetje aan de gang gingen, dus uh, nog even drie jaar geleden. Augustus 15 hebben we de aankondiging gemaakt. Ik heb nog een krantenartikel erbij gevonden... Waar, ...uit het AD waar, waar, waar Paul Moers en zelf werden geciteerd. Mm -hmm. Nou, Paul Moers, zoals we weten, is, is eigenlijk altijd negatief. En jij was soort voorzichtig optimistisch. Ik weet niet hoe je daar nu naar kijkt. Die zegt, nou ja, god, uh, er zijn toch wel wat dingen geweest... ...maar deze jongens lijkt erop dat ze er redelijk over hebben nagedacht. En toen overviel ons een enorme vraag... waar we helemaal niet klaar voor waren. We hadden, helemaal, we hadden maar vijf autootjes en we hadden maar zoveel mensen in de dc werken. Dus we hebben toen bijvoorbeeld een wachtlijst moeten instellen. Mm -hmm. En we zien tot op de dag van vandaag... Uh, uh, dat die wachtlijst ook wel tot ontevredenheid leidt. Want soms is de wachtlijst zo lang... Uh, dat het lang duurt voordat we mensen kunnen toelaten. En we hebben daar een wachtverzachter voor ontwikkeld... Uh, en, en, en Tony Chocoloni cadeautjes, allerlei andere dingen... Ja. Om, om daarmee om te gaan maar uh, liefst zou ik iedereen uh, vandaag bedienen als het kan
0: maar kun je nog sneller groeien uh, hang, hang, is dan de bottleneck extra kapitaal of is de bottleneck de, de, zeg maar, wat een eigen organisatie nog aan kan, of nieuw personeel of, wa, wa, waar zit dat dan Nou, in? De,
1: de, de, de groeisnelheid wordt eigenlijk bepaald door de capaciteit de capaciteit wordt bepaald uh, door de combinatie van mensen en systemen en spullen uh -huh. spullen, auto's, maar ook bijvoorbeeld mechanisering. Als we zo'n DC gaan mechaniseren, dan ben je ook twaalf maanden verder voordat er echt iets te zien is. Ja. He, dus de, de, die combinatie eigenlijk bepaalt het uh -huh. uh, hoe snel wij uh, kunnen groeien.
0: Ja. Um, zal er in de toekomst nog een volgende financieringsronde komen voor Nederland? Of is, is dat alleen relevant als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of naar Spanje of naar Canada? Nou, zoals ik straks uh, zei, hè, we, zijn, we doen van alles tegelijkertijd. Dus er komen ook heel veel mensen op ons af, ook internationaal.
1: Mm -hmm. Dus we hebben heel veel dialogen en gesprekken lopen. Dus dat is zeker niet uitgesloten. Maar we hebben wel natuurlijk een plan uitgelegd mm -hmm. dat we daar niet van afhankelijk moeten hoeft te zijn, want dan zouden we ons in een strop ophangen en, en uh, we willen wel uh, zoveel mogelijk over onze eigen toekomst uh, beschikken. Mm
0: -hmm. Even die toekomst, want we komen richting de eind, uh, het eind van het gesprek ook al, uh, hebben we nog zoveel onderwerpen uh, misschien wel uh, te behandelen, uh, te bewandelen en te behandelen, laat ik het zo maar zeggen. Um, waar, waar staat Picnic over drie jaar in Nederland? Jullie hebben ooit gezegd we kunnen wel naar 2000 bezorgautootjes. Is dat nog steeds reëel?
1: Dat is, zeker reëel. dat is zeker reëel. Dat betekent dat we dus een heel groot deel van de Nederlandse huishoudens aan kunnen leveren. Dat we grote marktaandelen hebben opgebouwd, ook in de grote steden en op allerlei plekken in Nederland. Het betekent dat we een heel sophisticated platform hebben waarmee we met leveranciers samenwerken. Het betekent dat we aan klanten nog meer opties bieden in termen van bezorging hoe snel we komen, uh, assortiment wat we verkopen. Mm -hmm. uh, 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 en daaraan gerelateerd. Uh, we hebben al experimenten gedaan... met het ophalen van bibliotheekboeken heel bescheiden. We doen nu experimenten met het ophalen van, van pakketjes... die bij klanten zijn geleverd. Dus er zijn allerlei andere... ...mogelijkheden nog om ook Picnic zeg maar, verder te ontwikkelen... ...en daar gaan we vol uh, energie in.
0: Ja. En nog even, een, uh, jullie zijn begonnen uh, voor, met die samenwerking met Boni... Uh, ...die ook via SuperUnie in, uh, inkoopt. Zit het er ooit nog eens in dat Picnic een afzonderlijk uh, lid wordt van SuperUnie? Want ja, op een gegeven moment, uh, als je inderdaad richting 2000 olietjes gaat... ...dan heb je toch over een omzet van 600, 700 miljoen. Nee, dat, dat zou
1: zeker ja. kunnen, dat zou zeker kunnen. Hè. En dat, is, dat zou, uh, uh, het zou, het zou voor ons in interessant kunnen zijn... En maar het zou natuurlijk ook voor SuperUnie heel interessant kunnen zijn. Omdat ze uiteindelijk toch leden met uh, omzet nodig hebben.
0: Ja.
1: Uh, en uh, voorlopig uh, als je, uh, he, zijn wij in die, in, die, zeg maar, in die wereld, in die groep zijn. wij natuurlijk de enige die, uh, die heel dik in de online wereld zitten.
0: Mm -hmm. Ja, maar uh, leidt dat niet soms tot moeilijke discussies? Want jullie worden natuurlijk ook actief in gebieden waar traditionele SuperUnie leden zitten als Deen of Jan Linders. Ja,
1: ja, maar dat valt reuze mee hoor. Want Super is toch vooral zeg maar, een inkooporganisatie, denk ik. En, en er zijn natuurlijk allerlei andere leden die ook in elkaars gebieden actief zijn.
0: Ja, zoals D&D, dekenmarkt, Dirk. Ja,
1: dus daar zouden we niet de laatste in
0: zijn. Ja, Spar dat de game dus. Uh, um, nou, laatste, laatste vraag uh, is eigenlijk van... Uh, de, de, hoe kom je zo'n werkweek door? Want het, het lijkt me zeg maar, dat het een aantal challenges is... is uh, nou, ...is ongelooflijk hoog. Ja, uh, je ja. ziet het toch van nee, nee, uit... kan misschien wel weer voor geweest. De vraag is ja. een beetje...
1: ...hoe kom je de jaren door, zeg maar. Hè? Dus een week, voor week, maar... En, ...en wat ik daarmee wil zeggen is... Uh, ...voor ons allemaal, voor mijzelf, voor ons allemaal... ...is ieder jaar weer een nieuw jaar... ...waarbij je ook eigenlijk ook weer jezelf opnieuw moet uitvinden. Uh, ik heb gewerkt in bedrijven met 100 man... ...maar ik kan je vertellen, we zijn veel meer dan 100 man... ...dus ik moet ook nadenken over mijn eigen rol en gedrag... ...en waar ik wel en niet impact op wil hebben. Dus het is ongelooflijk leuk om te zien dat dat zich door de tijd heen ontwikkelt. Wat ook super is, is dat onze teams die groeien, we zijn nog steeds sterk aan het recruiten, Maar ook mensen die twee, drie jaar bij ons zijn, in picnic zijn. worden natuurlijk ook samen met ons groot. En kunnen hele verantwoordelijke leadershipsrollen op zich nemen. En dat is een van de leukste dingen om te zien. Dat jonge mensen super belangrijke verantwoordelijkheden kunnen nemen. En als ik dat, zeg maar, en wij met elkaar... Uh, dat goed organiseren en ook goed gecoördineerd doen. Dan kom je dus uiteindelijk de werkweek uh, redelijk door. Maar er wordt nog steeds hard gewerkt. Heel hard door iedereen.
0: En hou je ook ruimte voor nieuwe dingen? En ja, ook...
1: precies. Dat is heel natuurlijk belangrijk in je agenda.
0: Dankjewel. En, uh, ja, misschien nog een laatste ja. vraag aan jou. Wat is ja.
1: nou he, jou, jouw beeld drie jaar geleden? Ik, ik citeer even het AD. Uh, Paul Moers, uh, nou dat wordt allemaal niks en dat kan niet, et cetera. En jij zei toen, jij was zeg maar een soort voorzichtig positief. Hoe kijk je daar? Hoe kijk je, je daar zelf nu naar?
0: Ja, ik was natuurlijk naar de opening uh, geweest en dan praat je met wat mensen. En, uh, dus, dan, uh, dus ik had ook zoiets van: ik moet eerst even de katten de boom kijken van, uh, van hoe het concept in elkaar zit. En ik was op dat moment al wel heel erg onder de indruk van jullie logistieke uh, concept. Dus het systeem met de DC's, met de hubs. Um, ook de, de elektrische autootjes die eigenlijk al qua duurzaamheid heel dicht uh, zitten in waar, in waar we met z'n allen naartoe gaan uh, als, als het gaat om de bezorging van, uh, van steden. Uh, dat ik dacht van dit, dit zou wel eens een, een concept kunnen zijn dat zou kunnen slagen. Ook omdat um, ik heb uh, in mijn werk aan de Rijkswerte Groningen een aantal studenten begeleid die ook onderzoek hebben gedaan naar online boodschappen doen en waar de bottlenecks uh, zaten. En een van de grootste bottleneck was eigenlijk uh, bezorgkosten rekenen. En dat hadden jullie eigenlijk direct uh, weggenomen. Um, ik, ik had ook niet zoveel zorgen over zeg maar de, de voorkant van het model. Dus de consumentenacceptatie. Meer natuurlijk wel de vraag van nou, hoe, hoe reken je het rond. Ook omdat jullie natuurlijk een prijsniveau hebben dat laag ligt in de markt. Goed, jullie besteden minder aan uh, promoties. Ja. Maar jullie uh, rekenen geen bezorgkosten. Um, en dan kun je wel dus ook heel efficiënt georganiseerd zijn. En dat zijn jullie ook. Maar uh, aan de voorkant laat je misschien ook wel 8% uh, liggen. Of misschien zelfs wel, wel meer aan, uh, aan, aan potentiële inkomstenbron. Uh, dus daar zat eigenlijk meer mijn, uh, uh, mijn, mijn, mijn vraagtekens. Maar en nu? Nou, de, jullie hebben de, de, vrij snel die extra ronde gekregen van 100 miljoen en ik denk dat je daar een eind uh, in uh, vooruit kan. Wat, wat bijvoorbeeld ook opviel dat, dat jullie heel veel via leaseconstructies doen. Dus eigenlijk uh, zorg dat je cash niet te snel doorheen uh, heen jaagt. Ik heb ooit met mijn Erasmus studenten nog eens de Webfan case uh, behandeld. Die hadden 4 miljard dollar geloof ik in 3 jaar doorheen gejaagd. En die hadden no zijn nooit meer dan 100 miljoen dollar omzet per jaar hebben die gehaald. Uh, ja, ik denk dat het een, uh, een grote toekomst heeft. Uh, ik word natuurlijk ook wel eens geïnterviewd en dan zegt Michiel Muller van ja, we maken winst. En dan zeg ik nou, volgens mij kan dat niet, maar is het meer een, een, een bijdrage zeg maar, in, in de contributiemarge, want je hebt veel centrale kosten. Wat ik natuurlijk wel zie, is dat op het moment dat je ergens een hub opent of je gaat in de plaats leveren en de, de opbrengsten zijn lager dan de variabele of zijn hoger dan de variabele kosten, ja, dan heb je een, gewoon een groeimodel uh, uitgevonden. Um, en wat voor mij, kijk, wij proberen vanuit de EVMI ook, ook veel uh, van dit soort concepten te bestuderen. Wat Ocado doet, uh, wat Picnic doet. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld bij Ocado toch nog wel dat het, het uh, ja, gemiddeld aantal minuten dat het kost om te bezorgen gaat naar beneden. Uh, de orderpick is een tien jaar tijd, vertweevoudigd zeg maar, uh, per tijdseenheid. Dus daar zit, daar zit nog een hoop technologie en, en slimmigheid waardoor die kosten om, uh, om, om, omlaag gaan. Uh, dus en ja, dat, kunnen, wel... wij ook, dat ja. kunnen wij natuurlijk ook. Precies. Ja, dus, dus ik, zie, uh, uh, ik denk dat Picnic een blijvertje is. Nou, oh. mooi. Nou, laten we over een jaar misschien nog even ja. samenkomen. Ja. En dan kijken we waar we staan. Ja, veel succes en dank je wel.